0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hanami Hanamitai. sute, Saite. Saite. Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Espero que estéis todos disfrutando del verano, por lo menos los que me escuchéis en el hemisferio norte. Para esta época he preparado una serie de cuatro episodios especiales en los que hablaré de algunas de esas palabras bonitas que los japoneses tienen y que no existen en ningún otro idioma. Os leeré una reflexión escrita del que será mi próximo libro que ya está en sus fases finales antes de presentarlo a las editoriales. Todavía no hay fecha de lanzamiento pero seguro que saldrá publicado a lo largo de los próximos meses. Después de la reflexión ampliaré un poco el contenido comentando y dando un punto de vista más distendido sobre ella. Espero que os gusten las palabras que he elegido para vosotros. En cada episodio hablaremos de una de ellas. Pero antes de empezar, quiero recordarte que si disfrutas de las enseñanzas que la cultura japonesa tiene para ofrecer al mundo, te invito a que te unas a toda la comunidad de personas que ya se han apuntado a mi curso online Reinvención Hanajin, en el que he recopilado sus lecciones de vida más valiosas. Está totalmente enfocado en la práctica y basado en el sistema Hanasaki, pero con muchísimo contenido ampliado. Te invito a que veas con más detalle Acerca de qué se trata en marcoscartagena.com barra h -a -n -a j -i n Hanajin. Ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. La primera de la serie de las cuatro palabras que he elegido es kotodama. Dama. Kotodama es una palabra compuesta por dos símbolos en el que Koto significa término y dama significa alma. Su traducción o interpretación, sería algo así como el alma que reside en las palabras. Y hace referencia a esa esencia que contiene cada una de las palabras, de las que a veces no somos conscientes, pero que siempre está ahí. Y cuando decimos algo tenemos que ser conscientes de que esa esencia permanece en su interior y la descargamos sobre el lugar, sobre las personas, sobre los objetos en los que hacemos referencia. Voy a leeros esta reflexión escrita de la palabra... ¿Vale? como os he comentado en la intro, sobre eh, una de ellas que aparece en mi próximo libro y luego la, la comentaremos un poquito más en detalle, de forma distendida. Aquí va. Cada vez más sabemos la importancia que tiene el lenguaje, la forma en la que nos hablamos, las palabras que decimos y aquellas que navegan por nuestra mente mientras pensamos poseen una gran influencia, no solo en nosotros, sino también en las personas que nos rodean. Ningún pensamiento es gratuito. Cada palabra tiene su impacto. Todas pagan un peaje que puede ser negativo, positivo o neutral. Es por esto que en 1970 surgió una nueva disciplina conocida con el nombre de PNL, Programación Neurolingüística, de la mano de Richard Pandler, John Grinder y Frank puessick en California. Estas personas se dieron cuenta de que cada palabra tiene un cotodama y que por ello no deberíamos de usarlas a la ligera, porque pueden llegar a influir en muchas facetas de nuestra vida. En la mayor parte de los casos, ni siquiera somos conscientes de ello. El PNL se centra en utilizar las palabras en nuestro favor para sacar lo mejor que llevamos dentro. Cuando nos hablamos mal a nosotros mismos, cuando utilizamos un lenguaje contra nuestra persona que es agresivo, exigente y que denota desprecio, solo hacemos que agrandar la herida. Esa que un día se creó, y que ahora con nuestras palabras alimentamos, hundiendo cada vez más nuestra confianza y terminando de creernos lo poco que podemos llegar a valer. Cada vez que te dices a ti mismo que no podrás conseguirlo, que una persona como tú no está hecha para tener éxito en aquellos sueños a los que tu alma aspira, solo haces que reconfirmar lo que ya crees y que por ello se ha convertido en realidad. Viajes con grupos de tamaño reducido, visitas a lugares fuera de las clásicas rutas turísticas y acompañado por uno de los guías del equipo de Descubriendo Japón, un amante de la cultura japonesa que habla el idioma y que te lo mostrará más como un amigo que como un guía a la vieja usanza. Yo soy uno de ellos. ¿A qué esperas para hacer realidad tu sueño? Visítanos en descubriendojapón.com Y por supuesto, con esto no quiero decir que podamos lograr todo lo que queramos en la vida, lo imposible existe y las limitaciones son reales. Sin embargo, la grandeza del ser humano es inmensa y todos tenemos un enorme potencial en nuestro interior, normalmente superior al que imaginamos poseer. ¿Cuántas personas han logrado hacer cosas que se creían imposibles? ¿Cuántas personas se han enfrentado a la crítica, a la opinión desfavorable, a las palabras llenas de un cotodama pobre que han vertido sobre ellos y a pesar de todo han roto una barrera que decían nunca podrían superar? No sé lo que había en la mente de estos seres humanos extraordinarios, pero pondría la mano en el fuego porque su lenguaje interior trabajaba para hacerles crecer y no al contrario. En Japón, las palabras tienen una notable relevancia. Los japoneses son personas que cuidan mucho su lenguaje, sobre todo cuando están hablando con otra persona. Le dedican energía y tiempo a considerar si aquello que van a decir puede dañar a otro, puede ser ofensivo o puede hundir la confianza de otra persona. Precisamente por este afán de utilizar el mejor lenguaje posible en función de la situación en la que se encuentran, a veces la comunicación entre ellos se hace un tanto compleja. Sobre todo para los extranjeros que tratamos de aprender su idioma y comunicarnos con ellos. Con esta reflexión quiero hacerte pensar sobre las palabras que utilizas. ¿Eres consciente de cuáles son? A lo mejor ni siquiera te habías parado a recapacitar acerca de qué términos salen más por tu boca y sobre todo en cuál es su cotogama. ¿Te ensalza? ¿Te hunde? ¿Te deja indiferente? Hasta aquí la reflexión escrita. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Espero que te hayas sentido en sintonía con ella y que te haya resonado todo lo que te he contado. En definitiva, lo que queremos decir con esto es que, que nos demos cuenta de que en cada palabra hay como una energía que, digamos, habita en su interior. Y dependiendo de dónde vertimos esa palabra, esa energía impacta. Ese es el alma, el kotodama que tiene la palabra. Si la vamos a verter sobre nosotros mismos, es importante que cuidemos cuál es la energía que vamos a verter. ¿Vamos a lanzar energía positiva? ¿Vamos a lanzar energía negativa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Somos conscientes de ello o ni siquiera nos hemos parado nunca a pensar acerca de este punto? Yo lo que te invito con esta reflexión es a que pienses acerca de qué palabras utilizas más habitualmente, sobre todo cuando hablas en tu lenguaje interior, ¿no? en esa conversación que tenemos siempre con nosotros mismos, ese pensamiento que a veces lo hacemos en voz alta, otras veces la mayoría siempre está en nuestra cabeza rondando y, y funcionando casi a veces en piloto automático. Y empecemos a ser eso un poquito más eh, conscientes de que. ¿De qué palabras son las que más salen eh, en esa conversación? Y las detectemos. Y si vemos que hay alguna que, que nos hunde, intentemos neutralizarla. Intentemos no utilizarla. Cambiemos esa palabra por otra. Hay veces que mucho, eh, siempre que hablamos, sale el sí, pero. El sí, pero, ¿no? Eh, luego, detrás del sí, pero, siempre va algo que no podemos hacer, o algún obstáculo, o alguna queja. ¿Eres consciente de que usas eso? ¿Habitualmente o no lo eres? Esto es lo que yo quiero que entiendas. Esto es lo que yo quiero que esta palabra te despierte. El dama. Empieza a pensar acerca de este punto. Y verás cómo empiezan a salir cosas. Empiezan a salir cosas que a lo mejor no sabíamos, o que otras sí sabíamos y las reconfirmamos. Y a partir de aquí empecemos a trabajar en nuestro lenguaje y tenemos un lenguaje para impulsarnos hacia arriba a nosotros y a las personas que queremos y que están a nuestro lado a veces lo que decimos a la gente que está a nuestro alrededor es todo negativo vertemos quejas vertemos eh, pues eso insultos incluso o lenguaje ofensivo o suspicacias dudas sobre los demás y, ¿y qué estamos haciendo con ello no digo que no vivamos en la realidad, que vivamos en un mundo de colores, eso tampoco es. Pero de ahí a lo que normalmente las personas suelen hacer, hay un gran trecho, una gran diferencia. Y esta reflexión va encaminada a este concepto. Así que, si después de escucharme haces un replanteamiento y analizas un poquito tu lenguaje y empiezas a mejorarlo, empiezas a trabajarlo para que el lenguaje te suba para arriba y no te baje para abajo, ya ahí vas a lograr un gran avance. Piensa en el coto dama de las palabras. Y que no se te olvide que cada una de las palabras que dices tiene ese alma que reside en su interior. Con esto, amigos y amigas, llegamos al final de este primer capítulo de Palabras Japonesas con Significado Especial. Espero que os haya gustado y, sobre todo, que os haya aportado valor. Te invito a que compartas con una persona que conozcas este término. Que creas que le puede resonar, que le puede venir bien. Y que esta reflexión puede ayudarle a prosperar en su camino de evolución personal. Una persona, solo una. No te pido mucho. Y lo puedes hacer de cualquier forma. Hoy en día hay mil maneras de compartir algo. Luego también te invito a que si te ha gustado el episodio no te pierdas la serie completa. Porque va a costar de tres más a partir de este uno cada semana. Y que si puedes me dejes una reseña en Spotify si es ahí donde me escuchas en esa plataforma porque ahora se pueden puntuar los canales de podcast y si me dejas unas estrellitas me ayudas a llegar más lejos. Ahora ya sí me despido y soní con o sea este tanos y canta. y más minasan. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 Superalimentos de la Dieta Japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.